0: ¿En qué momento es suficiente? ¿En qué momento podemos frenar? ¿En qué momento las empresas pueden decir vamos a proyectar el año que entra un 0% de crecimiento y eso está bien? Y eso no le cuesta la chamba al director general.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña José Antonio Casas.
1: José Antonio Casas es economista del ITAM y tiene diferentes postgrados relacionados con franquicias, negocios inmobiliarios e innovación. Tiene formación de coach, terapeuta transpersonal y sanación chamánica. Fue presidente del Consejo de Fundación EDUCA y es fundador de Reborn, una plataforma para acompañar procesos de transformación.
2: Hermano, gusto por estar contigo aquí. Gracias.
0: Hombre, el gusto es mío y un placer estar por acá contigo.
2: A ver, eh, siempre que nos encontramos los ex-economistas del ITAM en el mundo, es curioso la, el encuentro porque el ITAM es una huella siempre en todos nosotros y es curioso ver gente que salió como predecía la idea del economista el ITAM y gente que salió completamente diferente y al mismo tiempo también suena muy lógico que hayamos terminado así. Entonces, sí. platícame nada más, ¿tú por qué decidiste estudiar economía y por qué cogiste el ITAM?
0: La, la razón que o sea, en, el, en su momento me motivó es porque quería ser presidente. Yo creo que con eso cumplo con el 90% de los itamitas que estudiamos economía y yo creo que todos queríamos ser presidentes. O por lo menos secretario de Hacienda, ¿no? Evidentemente con una visión muy romántica de, de lo que es la política. Creo que también eh, la influencia de, de mi padrastro, del segundo esposo de mi madre que estudió economía y él fue financiero toda su vida, eh, pues también jugó un rol importante en, en la decisión. Pero fue una decisión que tomé desde secundaria. O sea, yo tenía clarísimo que, que quería estudiar economía, que quería estudiar en el ITAM. Entonces este, tenía, tenía esta, esta predisposición ñoña desde, desde entonces. Este, fue algo que no, me, que no me cuestioné prácticamente nunca.
2: Y esta noción de, de ser presidente, lo decimos en, en broma, pero sí, sí caminaban entre nosotros esas personalidades que además decían en voz alta, yo quiero ser el secretario de Hacienda o lo que sea, ¿no? ¿De, ¿De dónde crees que viene esa motivación? Tanto que el colectivo te mete, así como la ambición que una persona de 18, 19 años ya se pueda apropiar de ese sueño y decirlo, ¿no?
0: Es muy curioso, en mi caso venía desde, desde un, yo creo que una conciencia desde muy chavo de, yo empecé a leer de política, creo que creo que algo que me marcó mucho fue, yo a los 14 años viví un año en Francia en un internado y fue justo cuando, cuando, cuando se dio la crisis de, del 94. Este, y todos mis, mis papás me mandaban este, ejemplares del proceso, ¿no? que además pues, no entiendo bien por qué lo hacían, porque además pues, todas las noticias eran de la chingada, y tú, yo, estaba, yo estaba viviendo en Francia, y decía, está, está cayendo el país a pedazos, ¿no? era de justo el 94 95, pero de ahí me empezó a interesar mucho, y, y me llamaba como la atención esta parte de decir, es que se pueden hacer las cosas diferente, ¿no? se podrían hacer distinto, eh, podría haber, un modelo que realmente hiciera que el país fuera pues, mucho más equitativo, o sea, con mejores servicios públicos, en fin. O sea, las ideas de juventud, de claro que podemos crear un mundo, un mundo mejor. Pero cuando entré al ITAM me pasó algo curioso. O sea, me, me di cuenta que muchos de mis compañeros, eh, muchos hijos de prominentes políticos, hoy en día muchos están ahí en, en primera línea, ¿no? Pues claramente tenían una motivación muy diferente. Y lo vi cuando hicieron las primeras elecciones de, de los representantes de carrera que hacían campaña igual que el PRI, y decía, ¿cómo es posible? ¿no? Este, y le metían lana, y compraban votos, y, este, y impugnaban elecciones. Adentro del ITAM, y dije, no, o sea, esto, o sea si, si esto es en teoría el grupo elite que va, ¿no? Que van a ser los nuevos líderes del país, la verdad es que ahí perdí un poquito de la esperanza en la política en general, no sé si en el país este, también, pero... Y fue eso, fue como de pronto una toma de conciencia de, a ver, el, el, la intención nunca se pierde de querer hacer o de querer crear un, un mundo mejor, aunque suene muy de mis Universo, pero sí me di cuenta que el camino de la política era un camino donde, donde los enemigos son reales y los amigos son falsos, este, y donde pues, estás, siempre vas a estar de alguna manera comprometido, no con intereses, con corrupción, con temas. Entonces tuve, tuve esa claridad, este muy al inicio de la carrera y entonces pues mis, mis planes se movieron más hacia, hacia llevar una carrera pues de hacerme rico no de ser un financiero exitoso trabajar en un banco este y tener un labrador este, una esposa este, del Oxford, no y, y cambiar el mundo salieron, desde ahí <risa> cambiar el mundo desde ahí exacto
2: creo que es, es interesante tu tu perspectiva porque la vocación hacia el servicio público es algo como que inicia como siendo muy pura y luego yo creo que esa, esa, part, esa forma de hacer política, no nada más del mexicano, del, de la política en sí que tiene estas cosas, pues de alguna manera nos termina desencantando y hemos desromantizado la idea del servidor público al, a tal grado que ya es sinónimo de corrupción, etcétera, etcétera, al grado del, del hastío, del sarcasmo y hasta decir es una causa perdida, ¿no? Entonces, ¿cómo...? cómo bueno, vamos ahorita un poquito hacia la ciencia económica, pero tal vez más adelante podemos como otra vez hablar de, de estas fuerzas sistémicas que es la economía, la empresa, el gobierno, las escuelas, como motores de pues, nuevas formas de pensar. Pero vamos construyendo la conversación. Entonces, para brincar a, a economía me interesa mucho esto porque a nosotros nos enseñaron a leer la realidad por medio de modelos, de conceptos, de números, de álgebra, de cálculo. Y de alguna manera era como este es el mapa fidedigno de la realidad y pues, tú le metes aquí una variable y la vas a poder mover. Y era fascinante pensar que así era, y, pero muy pronto nos dimos cuenta, al menos yo y tú, yo creo, que el mundo no era eso, ¿no? Entonces, ¿qué sí nos da el modelaje de la realidad a través de esto? ¿Y qué dejamos en el camino? Y, y es, es, es un pecado hacerlo.
0: Es que yo, creo que yo creo que hay que entender un modelo como lo que es. O sea, es, es, una, es una forma de resumir o extraer ciertos aspectos de la realidad para poder de alguna manera crear escenarios y de alguna manera establecer cuál podría ser la correlación entre las diferentes variables que influyen en los distintos escenarios. Evidentemente, pues el modelo como, como el mapa, pues no es el territorio, no es la realidad. Y, y ahí es donde yo creo que pues, está el, pues, el gran meollo del asunto, ¿no? Porque, pues, porque de entrada, pues una de las premisas que, de las que parte mucho el modelo económico este, a, a la hora de analizar las variables es es el famoso Ceteris Paribus, ¿no? O sea, es la, el analizarla de manera independiente el impacto que tienen ciertas variables cuando pues, re la realidad es mucho más sistémica, cuando no es una variable todas las demás se mueven. Y ya partiendo de ahí, pues ya, este, pues sí, caes en todo este tipo de bromas, ¿no? Porque un economista es aquel que se pasa todo un año explicando lo que va a pasar el año siguiente y el año siguiente explicando por qué no pasó ¿no? lo que él había dicho que iba a pasar, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso, o sea, entonces... A mí me parece que, que lo que sí nos da es, pues, la, la capacidad de abstraer. Eso, eso yo creo que fue lo que me, a mí me, me, o sea, lo que yo me llevé de la carrera, ¿no? El poder decir, ok, ¿qué pasa si hay un pensamiento no tan fenomenológico, sino más abstracto? ¿Qué pasa eh, si podemos este, visualizar las diferentes posibilidades, aún en la limitación de un modelo, de, de un modelo abstracto? Pues creo que sí nos puede llevar a crear o a visualizar escenarios Diferentes, ¿no? Eso eso para mí fue, fue importante, además de, pues, de de la parte ya más propia de la escuela, que era pues, la, lo que tú mencionabas hace rato, la disciplina, el rigor, el, de, la exigencia, el, pues, la, la propia tensión entre los mismos alumnos, ¿no? De pues, una competencia que era sana o insana, dependiendo de qué tanto tú te involucras en, en, en lo sano o insano de la competencia, pero a mí me parecía que detrás de eso había un, una virtud de que, pues, de que la gente estuviera buscando hacer lo mejor posible, por lo menos a nivel académico, ¿no? eso creo que fue algo que me dejó mucho ya como universidad, ¿no? Elitar. Sí.
2: ¿Sabes que en, en esto del Ceteris Paribus y de dejar una variable constante, o sea, al venir la ciencia económica del paradigma científico, o sea, lo ves o sea, mucho también en medicina, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que puedes introducir un fármaco o introducir una variable a un tratamiento, pensando que todo lo demás se mantiene constante, ¿no? Cuando pues todo mueve todo, y esa manera como de seccionar el cuerpo, la mente, los órganos, este, el contexto en el que vives en el modelo y en la computadora tal vez funciona bien, en la teoría, en el, en, el, en el Ceteris Paribus de la industria farmacéutica, que es todo en el laboratorio, todo en condiciones este, antisépticas perfectas, solamente metes una sustancia, pero el paciente se va a estar tomando esa sustancia con otras tres, y no, o sea, el, el microbioma y todo eso, ¿no? Entonces se me hace muy curioso cómo... Eh, como dices, tiene muy, muy, muchas cosas buenas, pero en el camino también dejamos esa, esa abstracción este, muy limitada. Y para llevarle otro ejemplo, me acuerdo que nos hacían maximizar la utilidad. Y esto se me hace muy interesante en economía, porque no, no maximizábamos la riqueza pensando que dinero o riqueza es igual a felicidad o lo que tú quieras. Nos decían, maximicen los útiles ¿no? Como diciendo, maximicen el bienestar. De alguna manera estaba implícito el hecho de que el, el economista tenía que buscar formas de maximizar el bienestar en varias esferas, ¿no? Y nunca pudieron definir eso porque, pues, a lo mejor los modelos no se prestaban. Pero cuando hoy lo pienso en términos de salud, pues hace sentido. Estás, estás beneficiando la felicidad colectiva e individual dentro de las restricciones que tienes. ¿Qué te recuerda a ti en el contexto de la sanación, de la salud, esto de maximizar la utilidad?
0: Es que para mí, para mí el, el, el planteamiento de maximización de utilidad tenía que ver con, con encontrar este punto donde convergía lo que le llamaban las curvas de, de, de preferencias, que era una forma también de graficar el que pues, cada, cada persona tiene diferentes gustos y con, tu, con lo que ellos llamaban la la frontera de posibilidades de producción o de utilidad o de, de, de ingresos, no me acuerdo cómo, cómo lo decían exactamente. ¿no? Entonces era básicamente es decir, ¿cómo sacas lo mejor de ti? no? Pues, <ríe> evidentemente tratando de modelarlo siempre con una referencia numérica, lo cual, pues, eh, pues la traducción más inmediata siempre en términos económicos, ¿no? O sea, ¿cómo... cómo si tú le puedes dedicar X cantidad de tiempo a hacer esto o hacer esto otro y cada una de esas actividades te genera una un utilidad, un beneficio o una satisfacción, pues ¿cómo tendrías que, cu cuál sería el punto de equilibrio entre horas de, de ir al cine y horas de trabajar? ¿no? Ese era el, el típico ejemplo que te ponía en economía 1. Este, y de ahí, pues, este, eh, te, te va a llevar a un punto donde, donde lo vas a poder maximizar. Me parece que, eh, que de alguna manera... Hay dos piedras angulares detrás de este, de este modelo de pensamiento que con los años yo he llevado a cuestionar mucho como realmente como esos paradigmas o, ese, este, o esos supuestos sobre los cuales se construye el modelo. Y el primero es la escasez y el segundo es el costo-oportunidad. Y sobre eso se sustenta esta, esta idea de, de maximizar utilidades. ¿no? Tienes recursos escasos y tienes un costo-oportunidad que es este, pues todo lo que decides en realidad tiene un costo que es esa segunda mejor opción que estás desechando, ¿no? que es como la definen. Pero lo interesante, ya cuando entré más en nuestros territorios de, pues de quizás de entender el mundo desde otras perspectivas, me quedó muy claro cómo estos dos conceptos, desde el punto de vista psicológico, empiezan a ser pues profundamente restrictivos, ¿no? O sea, entrada a partir de que el mundo es escaso, y, y esto este, pues en, en, en las clases del ITAM era muy común, ¿no? que te decían, este, hasta Carlos Slim este, se enfrenta a la escasez, ¿no? La escasez del tiempo y de sus recursos, y, y tú decías, por dentro, pues entonces este, la escasez se convierte como una maldición a la cual todos estamos, este o sea, de alguna manera este, suscritos. Y luego el tema del costo-oportunidad, pues es el principio de la ansiedad, ¿no? O sea, nunca estás presente porque de alguna manera siempre está esta segunda opción que, que desechaste y tú realmente el costo-oportunidad era el más eficiente o debía estar en otro lugar, ¿no? El famoso FOMO o estas paradojas de elección que que ya en, en, en ramas de la economía más cercanas al, a la psicología como, como la economía del comportamiento, pues empiezan a dar cuenta que no funcionó, o sea, no es tan lineal, no, no, no todo el tiempo estamos maximizando como, como seres humanos, este, como individuos. Y el tema de escasez, o sea, fue un concepto machacado hasta la médula ¿no? durante, durante todos esos años de carrera y que de alguna manera, pues me parece que, es, que sería una de las premisas que valdría la pena cuestionar a nivel del modelo económico, ¿no? Claro, sí, sí. Y,
2: y también, o sea, eso te lleva directo al tema de, de que podemos aún cuantificarlo, ¿no? Y podríamos resolverlo en un Excel complejo, pero saldría como si de verdad los equilibrios eh, de todo lo que se quiere hacer, no, no solamente de, de, yo que sé, política monetaria, sino también cómo, cómo poner tu tiempo si estás presente, si no estás presente. En términos de la salud, uh -huh. si sí existe esta idea de que, no sé, o sea, tú, tú estás en una consulta médica y te dice tu doctor... O, o bueno, con tu coach más bien. Oye, hay que equilibrar tu tiempo, este, el tiempo con tu pareja, el tiempo con tus hijos, el tiempo en tu trabajo, el tiempo con el medio ambiente, el tiempo contigo, este, etc. Nos da, bajo el paradigma actual, la idea de que hay un cálculo perfecto que te dice exactamente cómo organizar tu agenda, tu día, tu tiempo, para que todo sea, todo sea excelente. Yo creo que esa es una utopía que genera también muchísima ansiedad, porque nos hace pensar que estamos lejos del equilibrio, cuando el equilibrio es más bien un verbo, o sea, siempre estás en proceso de muévele y muévele y muévele, y es qué tan presente estás en muévele y muévele, que en llegar al punto eh, fijo del, del equilibrio, ¿no?
0: Totalmente, o sea, yo creo, que, yo creo que como tal, como seres humanos, podemos aspirar a balances, pero equilibrios, o sea, este, este punto donde ya todo está perfecto, está en orden, es es, es natura, y, y sí, totalmente, y, y yo creo que coincido contigo y no solamente en, en la ansiedad que puede provocar el no tener un perfecto, una perfecta distribución del tiempo, sino también en cuáles son los valores implícitos detrás de esa distribución del tiempo. Y que a veces pues son valores impuestos, ¿no? O sea, pues tienes que generar la mayor cantidad de lana, tienes que estar el mayor tiempo posible con tu familia y tienes que hacer cosas que básicamente sirvan para cualquiera de estas dos. Yo, yo tuve una experiencia hace un, hace un par de años que... A mí siempre me ha gustado escribir, ya, ya compartimos ese, ese hobby, pues sí, ese, esa característica, ese, ese deseo. Y yo decidí justamente dedicarle un buen, eh, una buena cantidad de horas a la semana a hacer, un, a hacer un, un programa de creación literaria. Era prácticamente todos los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde durante un año. Paula casi me divorcia. Pero era justamente poder integrar a mi vida, a mi calendario, a, a mis actividades, a mi enfoque, a mi interés. Algo que en realidad tenía todos los costos de oportunidad, no tenía ningún beneficio en términos económicos, digamos. no O sea, era algo que estaba haciendo por el simple hecho de hacerlo. Y ha sido de las experiencias más enriquecedoras de mi vida en términos de lo que me permitió conocer, de, de algo que me apasiona, de lo que me permitió conocerme, de, de abrir la perspectiva hacia un universo el cual yo creía que medio conocía porque me considero un eh, relativo buen lector. Y de pronto darme cuenta que que no sabía nada y todo eso creo que trajo una cantidad de beneficios que pues que, que son bastante contraintuitivos y nos paramos siempre en, en, en las reglas del modelo de pues, eficiente a tu tiempo, ¿para qué vas a hacer eso? No te, des, no te desenfoques, enfócate en cosas que vayan a construir sobre tu carrera, estudia o, o fórmate en cosas, o especialízate en cuestiones que te hagan tener este edge sobre el resto de la gente en, en el territorio que estás este, abarcando, llámale salud, este, finanzas, negocios o lo que sea. Y, y nos vamos volviendo, nos vamos disecando, nos vamos volviendo... Este, pues, como este, estos animales que nada más ven una sola cosa, y, y, y yo creo que también eso tiene que ver con lo que mencionabas antes, ¿no? De esta, de esta incapacidad de, o esta dificultad de poder ver cómo, cómo todo está de alguna manera entrelazado, cómo todo, cualquier cosa que vayamos explorando, ya llámale salud, llámale negocios, llámale desarrollo personal, tiene un montón de aristas, y a veces es activando estas áreas del cerebro o estos intereses que se salen de ese territorio que empezamos a, a tener un pensamiento creativo, tener un pensamiento asociativo distinto, que claramente regresas a, a, al ámbito principal, por llamarlo de alguna manera, con soluciones nuevas. Y, y, y esa fue la intención con la que yo lo hice. Y, y la sorpresa que me llevé es que yo, yo en ese momento estaba, o oh, toda mi vida había estado estudiando, formándome en temas que tuvieran que ver con negocios o con psicología. Y literatura para ni una ni otra. Eh, de negocios no tuvo, mucho, no tuvo mucho que ver, pero de psicología tuvo todo que ver. O sea, eh, el pensamiento mitológico, el, eh, desde temas de, de entender dónde viene la creatividad, de entender dónde, dónde tu motivación es parte de tu herida y cuál es tu historia de vida, y crear una conciencia cuando creas un personaje, eh, cuestionar eh, en la creación de un personaje los modelos, de, eh, los modelos morales, los modelos éticos, atreverte a crear pues, un, un, una historia, un personaje, una conciencia que fuera distinta a ti, este, que te confrontara de repente dije, esto es, esto es psicología 2.0 ¿no? este de alguna manera, ¿no? y, y han sido herramientas que me han, que me han servido muchísimo en, en, en los procesos psicológicos porque al final eh, y esto ya, creo que ya se ha repetido en este podcast, pero al final somos historias y somos las historias que nos contamos, entonces para mí el, el, el haberme desviado, digamos en algo que no sumaba a la formación que yo estaba esperando, acabó siendo tremendamente rico para seguir construyendo sobre un estilo muy particular que pues de, o una visión muy personal de, de la salud, de la salud mental, eh, de los procesos psicológicos y del entendimiento del ser humano como una, como una entidad fascinantemente diversa y loca y extraña. ¿no?
2: Y, y creo que ese es justo el punto, hermano, porque el tema es que pensamos que la creatividad se encuentra haciendo la misma actividad siempre y como tú bien lo experimentaste, te abre a otras posibilidades que te hace ver lo mismo de siempre de otra manera. Y esa misma manera o ese mismo territorio inicial también a veces lo achicamos pensando que pues está, está limitado, está contenido, tiene márgenes. Pero no solamente está conectado con todo, es el todo. no Entonces, Si estás en el campo económico, en el campo artístico, pareciera que hay una línea ahí cuando es el mismo. Y creo que ese es el gran reto, yo creo, de la, de, del desarrollo personal y tal vez de la humanidad. El encontrar la manera de existir, vivir, trabajar, criar hijos, estudiar, eh, hacer empresa o irte al campo. Todo al mismo tiempo estás trabajando, al mismo tiempo estás siendo creativo o creando arte, al mismo tiempo estás me, me, creciendo, y, y, y cuando una vez que lo sientes, ¿no? es como el famoso flow, este, hace mucho sentido, y creo que muchos cada vez hablamos de esta posibilidad, que sí, sí, sí existe ese lugar, ¿no? el, el empresario que dice, no, yo voy a hacer mi lana para después retirarme y poder escribir poemas, eh, es, el, es el modelo antiguo, ¿Y ¿qué tal si escribes poemas Mientras trabajas, tu trabajo de alguna manera se vuelve a escribir poemas figurativamente hablando, ¿no? Y creo que como padres, tú lo sabes, ¿no? nos, nos damos cuenta de eso muy rápido, porque te, el, el hijo te exige una congruencia de que pues de nada sirve que me sonrías a mí si al mundo no. O sea, eso no, no nos gusta, ¿no?
0: Pero yo creo que lo que acabas de decir es justamente lo que a mí me tocó experimentar como ese cambio de paradigma de escasez a abundancia. Porque al final del día, eh, la escasez viene de la separación de la división, de decir esto es, es esto o esto, es, es, no puedes tenerlo todo, ¿no? eh, tienes que dedicarle tu tiempo o a, o a tu quehacer profesional o a tus hobbies o a tu familia, pero, pero esas diferentes eh, dimensiones de tu, de tu identidad de tu ser no están, tienen que estar así, tienen que estar encajonadas en, en, en diferentes gabinetes. Y, y yo creo que cuando descubres eh, esta integración, que de alguna manera es para mí la manifestación más pura del propósito, o sea, cuando tu propósito es... No sé, en mi caso, después de, de explorarlo y hacer algunas cosas, llegué a que mi propósito era conectar el corazón y la mente para, para manifestar nuevas verdades. Eso aplica en todo, ¿no? O sea, puede ser escribiendo un cuento, o puede ser este, eh, explicándole o contándole una historia a mi hijo, o, o, o escuchando una historia de mi hijo y tratando de, de entender cómo se están conectando sus neuronas, hasta estar con un cliente en terapia, hasta asesorar a una persona en un modelo de negocio. Y, y, de, y desde ese lugar... Entonces, cada una de las posibilidades de los potenciales, pues, o más bien, puedes desde ahí experimentar que todos son potenciales y, y hay una infinidad de potenciales. Entonces, cuando te das cuenta que para expresar ese propósito hay una infinidad de potenciales y que solamente es cuestión de elegir uno donde ya se materializa ese potencial en el espacio y en el tiempo, entonces experimentas la abundancia, de la abundancia al, al, a lo material. Pero cuando tu realidad es de lo material, cuando tú dices tengo que hacerlo más con mis 24 horas al día, No estás, nunca vas a alcanzar un, un estado de abundancia. Estás quizás alcanzando estados de menor, de menor escasez. Aunque eso es lo que nos enseñaron en el ITAM, güey. O sea, fue... Estírala sí, lo más que puedas. Estírala. Estírala lo más que puedas. Pero siempre hay escasez. O sea, el paradigma es... Entonces, desde la escasez, pues pues de pronto entonces puedo visualizar ciertos potenciales. ¿no? Entonces desde mi realidad casi a lo mejor algún día tengo un ranchito ¿no? y eventualmente el propósito. Entonces eventualmente seré feliz o seré pleno o cumpliré con mi propósito de vida. Y ese modelo está, está volteado. Yo creo que parte del desarrollo personal es poderlo ver desde al, al revés y decir, no, aquí no hay ninguna restricción eh, más que las que eh, se derivan del, de la elección que yo decido tomar sobre todos los potenciales y sobre toda la infinidad de caminos y de recursos que están allá afuera. ¿no?
2: Ahora, ahí te va una buena pregunta. A ver. Eh, esta que acabas de decir viene más de un sanador, viene más de, un, de una persona que está conectado con esa manera de percibir la realidad que con un empresario y un economista que, como ya viste, que hay una, hay una bajo los ojos del paradigma del economista, es, es como, qué padre, qué, qué poético... Me encantaría vivir así, pero no, no es factible.
0: No es real, ¿Okay? no es real. Entonces,
2: y yo estoy en el mismo canal que tú. Entonces, ¿cómo, cómo esto va más allá? Y, y no porque las palabras no valgan, las palabras son la realidad también. Pero ¿cómo esto lo vives tú en integrar que sí existe esa forma de vivir de manera abundante? ¿Y cómo te convences cada vez más que, que es así? Y te convences con experiencias empresariales, conversacionales, económicas o simplemente de tu estado. No sé si me explico. ¿Cómo, más allá de un discurso que, que a mucha gente, a mí ya no se me hace ilógico, pero aún en mi rutina diaria, tengo las dos perspectivas? ¿Cómo tú has ido integrando las dos perspectivas al grado de decir ya no lo tengo que estudiar eso en la escuela, ya sé que es así? ¿Sí me explico?
0: Claro. Yo, yo, yo creo que ha sido un camino donde, pues donde lo más importante ha sido para mí la experiencia, o sea, las cosas que yo he vivido y, y el irme dando cuenta de ciertas, de ciertas eh, realidades. ¿no? Te diría que, que pues para mí durante muchos años en mi quehacer como empresario, digamos un indicador de que estaba viviendo en un estado de escasez era la cantidad de horas o de tiempo que le dedicaba a estar preocupado por el dinero porque lo que pensamos es que la escasez y la abundancia se miden en términos este, monetarios, ¿no? Somos, y alguna vez platicando con un, con un coach bastante, bastante interesante, me dijo, es que la, 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 la escasez y la abundancia es un estado de conciencia, no es un estado de cuenta. Y parto de ahí, porque, porque creo que el, el, afortunadamente nunca me fue mal, nunca dejé de hacer nada por dinero, tampoco he sido una persona que es demasiado ambiciosa y que aspira a comprarme las cosas más caras, pero aún así el estado de conciencia de preocupación es el dinero. Y, y esto lo observas desde detalles como, no sé, sea, llegaba un mail donde ¿no? este, en algunos de los restaurantes se habían roto el equipo y había que reponerlo, y, y ya se sentía la pulsación en la panza y de repente la, la vocecita interna de, puta, entonces espérate, entonces en el mes y tal, y luego y no sé, y ya se y, y luego se va a escenarios catastróficos este súper eh, hollywoodenses. Y, 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 y hubo un momento donde dije, esto es algo que necesito trabajar, esto es algo que necesito este poner todo lo que está en, en, en mí, en mis diferentes... este mis diferentes niveles, ¿no? eh, a nivel intelectual, a nivel eh, emocional, a nivel eh, psicológico, a nivel de mis creencias, eh, me empecé a acercar con gente que, que yo consideraba extremadamente abundante, a preguntar, ¿no? y hubo una parte muy confrontativa. O sea, mi mente me decía, esto es bullshit, ¿no? o sea, amigos que me decían, esto es un tema de es energía, esto lo tienes que vivir así. Yo sea, hippies, ¿no? Pero por otro lado, por otro lado, sí les creía, había una parte de mí que sí les creía. Y, y fue un proceso individual de cierto tiempo enfocado a este tema de la abundancia, que, que, que me llevó desde, desde enterrar este cuarzos en Chapultepec hasta hacer bufo al con esa intención, hasta irme de shopping a Gucci, que nunca en mi vida lo había hecho, y firmar en mi tarjeta de crédito, lo que nunca había hecho, por sugerencia de un amigo que él, él lo hacía por unas razones, pero yo me di cuenta que esa era mi terapia, o sea, mi terapia era, te vas a comprar unos zapatos Hermes, cabrón, ¿no? Y vas a firmar lo que nunca has firmado en un día y me, y me y sudaba y me puse en el río, y nunca los he usado, además, no los pero, pero fue el ejercicio de, de ir como moviendo diferentes capas desde merecimiento, desde, desde perspectiva, Después de repente salirme y decir, a ver, esto no te va a hacer ni más rico ni más pobre, y, y sí ciertos diálogos que me ayudan a entender que el estado de conciencia de abundancia es, es, es un estado de confianza, es un estado de confianza de que tienes más de lo que necesitas, de que, este, de, que de alguna manera las cosas se van y acomodando, y eso fue tremendamente útil porque todo esto lo, lo, lo trabajé pues, meses antes de, de dejar mi rol como empresario y aventarme un salto al vacío de, pues no sé qué voy a hacer. Y haber trabajado ese nivel de confianza antes, pues me permitió hacerlo, porque de otra manera estás apegado a, no, no, pues que allá afuera, ¿y quién y cómo y, y qué voy a hacer? ¿y quién me va a querer pagar? ¿y quién va a querer venir a consultar conmigo? Ni siquiera tenía claro que quería este, dar eh, terapia en ese momento no o, o hacerlo como una de mis actividades principales. Y de pronto te das cuenta que o sea, o sea, pues, hay un montón de caminos y hay un montón de formas. ¿no?
2: Eh... Ese, momento del, ese momento del sudor, no yo me acuerdo ahorita cuando, cuando yo crecí con miedo a los gatos y, y un día le hablé a mi amigo y le dije, a ver, voy a tu casa y voy a, voy a cargar tu gato. O sea, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Y así estuvo. Y rompes eso, ¿no? Entonces, bueno, este, esta semana te hablo y me acompañas a, a Hermes a ver... A ver, qué, a ver qué logró hacer.
0: No te lo pero, recomiendo, pero tengo todavía tres postraumático ese día, pero, pero algo bueno trajo. ¿no?
2: Pero sabes, eso eso creo que es es, es bien simbólico y, y más que simbólico, o sea es, es un ejemplo para todos los que queremos romper con las las identidades que se nos han impuesto por el mundo y que tenemos una necesidad de, de no cambiar el mundo, simplemente cambiar la identidad que yo me he apropiado y que no me termina de encantar, y que lo voy a navegar de una manera, de alguna manera no solo, porque siempre estás muy bien acompañado, pero es un salto al vacío que solo tú puedes hacer. Y solo tú, tú sabes cuál es el gato que tienes que cargar o a la tienda que tienes que entrar para romperlo. ¿Qué implica eso en términos de liderazgo? ¿no? Y, y hemos... hemos he escuchado hablar mucho de, de la, del futuro de la empresa, del futuro de los líderes del mañana, en cómo entender esta multidimensionalidad de la persona, esta, esta apropiación de la propia historia, esta idea de que no podemos liderar a través del miedo, ni el miedo nuestro de que me, perder estatus, perder dinero, lo que sea, ni el miedo de intimidar o, o, o que la gente te responda porque les estás metiendo miedo. Entonces, me interesa mucho tu opinión bajo estas experiencias personales, cómo lo llevas a ver a la empresa como un ente de sanación Planetario, económico, eh, etcétera.
0: Es súper interesante eh, todo, todo lo que mencionas, porque a ver si sí se puede liderear desde el miedo. Métete a chambear a cualquier secretaría de gobierno y te vas a dar cuenta que. Y, y puede tener sus grados de efectividad. ¿no? Yo creo que, que la empresa de, del futuro o del presente, eh, sobre todo una empresa que, que, que busque. Eh, ser competitiva, eh, ser lo, lo suficientemente dinámica, ser atractiva para, para las generaciones que están entrando al, al mercado laboral, pues necesitan otro tipo de liderazgos. Yo digo que si en los 70s el rol del, del líder era el, el, el que fuera el mejor en producción, en los 80s era el financiero, este, en los 90s era el publicista, en los 2000s era el tecnológico, este, ahora es el de, el de PR, redes sociales, etc. en los 2010s. Creo que en la siguiente generación, en estos 2020, es el, es el gran integrador de equipos de trabajo. No es de recursos humanos, ¿no? Luego este ese, ese pobre puesto tiene que revalorizarse y transformarse en, en, en quizás un rol mucho más cercano o incluso liderado por el propio director general.
2: El mismo nombre, eh, recursos humanos, ya, pues, ya antes más
0: ¿no? Yo creo que las, las empresas, los líderes, eh, cada vez más van a, van a tener que tener este, estas herramientas que les permitan... Eh, estar cada vez más conscientes de que sus empresas son reflejos de ellos mismos, que sus temas no trabajados, que sus propias limitaciones, que sus creencias heridas, etcétera, son, son las limitaciones y son los principales obstáculos de su organización. Y también entender, hay algo que pasa que es muy interesante, cuando el líder entra en un proceso de trabajo individual, cuando el líder va descubriendo que, que no es el mundo haciéndole cosas, sino es su propia visión, sus sesgos cognitivos, sus heridas emocionales, sus este, creencias derivadas de su proceso biográfico, psicológico, etcétera, los que hacen que, que el líder tome determinadas decisiones u otras. Y cuando entra en este proceso de descubrimiento y va reconfigurando un poquito su, propia, su propio entendimiento, creo que suceden dos cosas muy importantes. El, el líder descubre que, que su principal eh, límite es el mismo, eh, lo cual lo convierte en una persona bastante más, pues, enfocada a, a, a trabajarse y a estar más consciente y a estar más presente. Y alguien que está más consciente y más presente es menos reactivo, es menos este, emocionalmente inmaduro en, en las decisiones que toma, etcétera. Pero también creo que cuando, cuando haces ese trabajo para ti, entonces descubres que toda la gente que está alrededor de ti, en realidad está teniendo esa misma lucha, que no hay nada personal. Eh, que si una persona está en conflicto con otra es porque hay una proyección de su historia de vida en, en ese espacio que ahora es la empresa. Que lo único que está cambiando es el, el, el escenario, la representación de, de, de lo que cada uno ha vivido como, como su propia historia de vida. Entonces yo creo que si un líder descubre eso, y, y no solamente descubre, sino que desarrolla las herramientas para, para poder eh, ver que en cada sala de juntas hay una familia representada, hay una constelación donde cada uno está proyectando sus heridas, sus, este, sus ambiciones, sus anhelos, y es capaz de, de acomodar esa energía o esa historia eh, o esa emocionalidad que está detrás de la racionalidad, de los argumentos, de las decisiones. Entonces creo que, creo que el líder va, pues va a poder obtener de cada una de esas personas este, su, su mejor versión. ¿no? Se va a convertir en, aquel, en ese facilitador que que te permite o, o que le puede permitir a otra persona eh, confiar en sí mismo, encontrar cuáles son tus propias limitaciones. Y, y eso creo que más allá de las compensaciones, los sueldos, los planes de carrera hoy para la generación que está entrando al mercado laboral, eso es fundamental. Es decir, yo, yo trabajo para alguien, no, no esta idea de se preocupan por mí porque este, el 14 de febrero me mandan un globo, sino es como hay una organización donde el líder comprende que hay, una, hay un trasfondo eh, individual, emocional de mi historia de vida que influye eh, directamente en el desempeño de, de la organización y que se preocupa porque sabe que en, el, en esa transformación el equipo o el espacio se convierte en un espacio de, de desarrollo. ¿no? Entonces, para mí, hay dos tipos de organizaciones. Las organizaciones donde la gente llega a trabajar con sus broncas, con sus cargas de eh, la mamá en el hospital, el hijo enfermo, ta, 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 y, llegas a chambiar, y sales a allá y sales peor de cómo llegaste, ¿no? Con este, agresión, con violencia, con tal, tal, tal. Y evidentemente esa persona pues, pues lo que va a hacer es va a tener, va a llegar en, en un déficit de herramientas para enfrentar lo que, lo que sea que esté viviendo. O al revés, la empresa se convierte en un espacio donde la persona puede tener una perspectiva mucho más profunda de él mismo y de, lo que, de, de sus potenciales y entonces llega nuevamente a su realidad, no porque su realidad cambie, pero llega a su realidad con nuevas herramientas y con una mayor conciencia y una mayor claridad. Entonces, y con esto me gustaría a terminar, es como que yo creo que el empresario se tiene que hacer cada vez más consciente de que la responsabilidad del rol que juega la empresa como un ente energético, psicológico, eh, comunitario, trasciende muchísimo el quehacer de la empresa. O sea, somos responsables como empresarios de la violencia sistémica que estamos viviendo. Somos responsables de, de la adicción que estamos viviendo. O sea, ¿Cómo podemos concebir un empresario o como líderes este, el maltratar a la gente, el insultar a la gente que trabaja para ti y luego sorprendernos de que nos salten en la calle con una pistola en la cabeza? O, o sea, estamos sembrando eso. O nos hacemos responsables y nos damos cuenta que, y sean cinco empleados, sean 20, sean 200, sean 2,000, el impacto es exponencial y es brutal. Y yo creo que ese rol es una tarea pendiente de, de, de muchos de los líderes y de la cultura empresarial de este país eh, si lo viera como un todo ¿no?
2: bueno, muy claro y justo es lo que quería llegar, o sea, si, eh, si la empresa es el espejo de las personas que la componen el mundo es el espejo de las empresas que lo componen no como personas morales que están ahí caminando eh, se me hace muy significativo esta manera de verlo porque tenemos, así como la empresa va a ayudar a ser de, del segundo tipo de empresa que tú describiste la empresa tiene que hacer lo mismo para el colectivo de empresas y de instituciones que hay en el, en el grandote. Y hay un grado de que eres un agente de sanación, no nada más de construcción. Es decir, ya hay pérdida, ya hay violencia, ya hay contaminación, ya hay un chingo de problemas. Y sí creo que tiene que haber un, un grado de que la empresa también se vea como un acto de reparación, de perdón, de asumir responsabilidad. De alguna manera sí tenemos que hacer un acknowledgement de que ya, ya nos pasamos de la raya y fue nuestra responsabilidad. No nada más proyectar hacia un futuro que todos queremos llegar, sino también, por usar una palabra, limpiar mucho de lo que ya hicimos. ¿Coincides con esta perspectiva?
0: Sí, o sea, yo creo que... Yo creo que el, el este, sí, sí coincido. Quizás mi, 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 mi duda es... Pues quizás la, la mejor manera de reparar es haciéndolo diferente, ¿no? Porque este, yo yo creo que la culpa como emoción este a nivel individual o a nivel empresarial incluso a nivel países no pues debe debe ser un un artefacto de para corregir conductas o para replantear valores cualquiera de las dos pero si es un si, si es un tema donde se queda como como solamente en algo que está mal o, a, o hubo algo intrínsecamente mal en mí entonces eventualmente ese, esa emoción se convierte en vergüenza y eso y, y eso no es ningún, eso no te da ninguna fuerza eh, creadora o, o evolutiva a nivel individual o a nivel colectivo. Eh, entonces yo creo que, yo creo que el, el, la, la reparación debe de venir en la responsabilidad, no, no en la culpa, responsabilidad. Soy responsable. ¿Cómo se vería un mundo donde los empresarios dijeran, soy responsable, soy responsable de la violencia, soy responsable de la inseguridad, soy responsable del medio ambiente, soy responsable del eh, de nivel educativo, de no solamente de, de mi comunidad, sino del país y del mundo? ¿no? En una onda medio ponopono global, ¿no? este, pero al asumir esa responsabilidad entonces es mucho más viable que, que se integre como parte del quehacer de la empresa aquellas actividades que van a ser constructivas y no como un ejercicio culposo, eh, casi casi este, satelital del quehacer de la empresa, que es lo que a veces creo que algunas empresas utilizan eh, sus áreas de responsabilidad social. Es como, ah, ok, pero yo dono y contribuyo a ciertas causas, pero bueno, pues, no, pero pónganme en Facebook de que soy de los buenos. A realmente, más que crear programas de responsabilidad social, es decir, ¿cómo me hago responsable socialmente de, de crear una cultura y de crear una una forma de, diferente de entender eh, lo que es importante a nivel, a, a todos los niveles, a nivel individual, colectivo, empresarial, este, y que esos ejes reactores se vuelvan parte de mi quehacer, se vuelvan parte de mis líneas estratégicas. Este, y, y es complejo, o sea, no... Y, y más cuando piensas en pequeñas o medianas empresas que a veces, pues la misma condición estructural del país las llevan apenas a sobrevivir. ¿Cómo llevas estos niveles de conciencia? Pues a lo mejor con asumir algunos, con asumir el tema de, de, de hacernos responsables del de, de estado de conciencia de las personas o de hacer un esfuerzo por mejorar el estado de conciencia de las personas, por imprimir una cultura de mayor respeto, de mayor inclusión, de, mayor, eh, de, de mejorar habilidades de comunicación. O sea, a veces ese, esos pequeños esfuerzos ya es un montón para contribuir a un cambio un poco más grande.
2: Concuerdo contigo y en el contexto de hablar del capitalismo consciente, ¿no? a veces a mí me preocupa la idea de que es como igual, pero... Un poquito más eh, buena onda, ¿no? Y no, como todos sabemos, el trabajo de conciencia es romper, llorar, sudar, replantearnos e ir a las bases, por usar una palabra que no me encanta, pero ir a la esencia misma de lo que creemos que somos y el cómo se siente ser nosotros mismos. Entonces, creo que a veces también ya se empieza a usar este término como, ah, sí, el capitalismo consciente y la empresa consciente. Eh, pero tenemos siempre que reafirmar, no porque haya distintos estadios de, de conciencia, o tú lo has dicho, no tienes que ir, eh, no es una escalera para arriba, pero sí eh, la conciencia implica esta, esta otra forma de, de, de existir, que es que pasa por un, tal vez un, un riesgo existencial, un riesgo de muerte, una iniciación. ¿no? Tú, tú que haces muchas ceremonias, pues no serían iniciaciones si no hay un riesgo de, de la muerte de la persona pasada, del ego pasado, de la forma de vivir del pasado. Y a veces creo que se pierde en el discurso porque suena como es algo buena onda, cuando es algo que está en otra dimensión, ¿no?
0: Sí, o sea, bueno, yo creo que, y regresando un poquito al, al líder como el fractal de la empresa, pero que resulta pertinente hablando de, este, de lo que representan los riesgos, de lo que representa morir, lo que representa renacer. De, yo estoy convencido de que, de que por ahí va, o sea, yo creo que por ahí va, el, el, un, una nueva habilidad del líder tiene que ser el saber asumir con, con mucha confianza el riesgo de morir. Y no solamente el riesgo, el, el hecho de morir, el hecho de morir en, en diferentes capas. ¿no? Y, y yo creo que el, pues por ahí viene mucho del, de lo que, desde mi punto de vista, ha acercado de manera. Eh, yo lo vería de una manera, de una manera esperanzadora a, pues a líderes importantes de organizaciones, a, a procesos que quizás pues pueden ser un, un, un buen simulador de, de estas experiencias de muerte y renacimiento, como puede ser el uso psicodélicos, entre muchas otras. Pero sí creo que. Lo dices muy bien. O sea, si, si parte de la conciencia es trascendencia y parte de trascendencia es quitar el miedo a la muerte y si parte de quitar el miedo a la muerte es trabajar tus apegos y tus desapegos a creencias o incluso a objetivos materiales, entonces una empresa consciente sería una empresa que estaría dispuesta a romper sus más profundos paradigmas, incluso el paradigma de crecimiento. O sea, yo creo que ahí está realmente el tema que nadie quiere voltear a ver, ¿no? O sea queremos que este país, que, que queremos que este mundo sobreviva, tenemos que cambiar el paradigma del crecimiento. Puta, pero eso, eso rompe todo. Porque si yo te digo mañana, oye, este, vente a chambear a mi empresa, te voy a pagar la mitad, güey. Pues vas a decir estás loco, cabrón, ¿no? Este, pero, pero ese este creo que es el tema que, que, está, in, que está de alguna manera eh, inmiscuido en esto. Eh, este, es en el elefante
2: parte. blanco en el cuarto.
0: Es el elefante blanco en el cuarto, o sea, ok, está bien, ¿no? Hoy tenemos más billionaires que nunca y, y las las fortunas en valor neto son mucho mayores a las que eran hace 20 años y hace 50 años y hace 300 años, y sin embargo estamos a, al borde del ocaso como, como planeta, ¿no? Y si le rascas, en el fondo es eso, el paradigma es es un paradigma también del, 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 del modelo económico, ¿no? O sea, el, el ser racional desde la visión económica es el ser que siempre busca más busca el más sobre el menos. De ahí viene el, el principio de maximización del que hablábamos al principio. De ahí viene... El, y entonces... La, la pregunta aquí en el fondo sería, ¿eso es intrínseco al ser humano o eso es parte del constructo del modelo occidental eh, con el modelo económico liberal? Yo creo que no es intrínseco al ser humano porque la mayor satisfacción que yo he experimentado y que he visto a otros experimentar está más en el dar y en el servir que en el recibir y acumular. De hecho, es muy raro que conozca a alguien que diga, yo me siento una persona profundamente plena, en paz y feliz. Porque tengo, porque finalmente logré mi primer millón de dólares. Nunca he escuchado eso. Generalmente, cuando llegan al primer millón de dólares, están profundamente angustiados porque, porque uno, lo pueden perder, o dos, saben mejor 10, ¿no? <ríe> y cuando llegan a los 10, pues igual mi cuat tiene 100. Y ahí está el, el, el Race of Rats, que, pues que si no. A, y, y es una pregunta abierta, ¿eh? no tengo ni idea cómo, pero, pero si no ponemos esta pregunta al centro de de muchos debates, que es cómo, en qué momento es suficiente, en qué momento podemos frenar, en qué momento las empresas pueden decir, vamos a proyectar el año que entra un 0% de crecimiento y eso está bien, y eso no le cuesta la chamba al director general. <ríe> a ver, este, ¿Qué tendríamos que hacer para que eso suceda? No tengo idea. A ver, ¿a, ver, a, ver, ¿a ti qué se te ocurre? pero
2: <ríe> Sí, gracias por ponerlo así. Este, definitivamente creo que esa es la pregunta del spotlight que nos tiene que ocupar por mucho tiempo, viene de nuestros paradigmas científicos, históricos tecnológicos, desde las tribus y desde la religión que nos dice sometan la naturaleza y multiplíquense y, 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 y acumulen esposas y casas y ganado, etcétera ¿no? sí. y, y podríamos también rastrarlo a los orígenes antropológicos de la, de la agricultura y cuando empezó a haber la la herencia, y entonces pues mm -hmm. ya, ya nada más no te lo comías en esta vida, sino lo podías transmitir a los que seguían. Es, es, es una pregunta grandota. Yo me acuerdo cuando iba a hacer mi tesis en el ITAM precisamente y trabajé con Carlos Macaden que era el, el director de estudios generales. Me decía, yo, yo quiero que... tú hagas sí el temido. <risas> yo, yo, me dice, yo quiero que... Bien, no sé si tú lo vas a hacer, pero yo siempre quiero es los fundamentos religiosos del paradigma de creer que más siempre es mejor que, que menos. Y, y, y era una pregunta grandota que él siempre lo ponía en la mesa. Habría que checar con él si alguien se aventó el, el tiro.
0: <risa> este, Necesitándolo mucho, pero, pero bueno, igual sí. hay algunas ovejas negras. Aquí tenemos dos ejemplos. ¿no? Aquí tenemos.
2: Oye, pues pues mira, yo sí se me ocurre una idea y también para ir cerrando y también me conecta la última pregunta. este sí. Por ahí leí un, un, un pedazo de una de las cartas que le escribes muy hermosamente a, a tu hijo. Y, y le ponías, y te estoy leyendo, dice, me siento cada vez más satisfecho con lo que puedo y tengo. Y aunque sigo batallando con mi misión de vida, con lo que quiero ser y hacer, el haber descubierto que mi meta es servir, me da la tranquilidad de sentir que estoy en un camino donde el destino tarde o temprano me va a encontrar o quizá ya estoy ahí. Y a ponerme en la vía perfecta para convertirme en quien soy en realidad. Y, y, y entonces eso a mí se me ocurre, que es el tú replantear tu vida doméstica, el tú replantear tu satisfacción de estar satisfecho el tú hablárselo a tu hijo y decir estoy eligiendo no jugar el juego de más es mejor siempre, ¿no? Por ahí te vi en una entrevista decirlo, eh, dijiste a lo mejor gano menos que antes, pero soy 10 veces más feliz. Ese tipo de cosas para mí es un camino que si si eso se, es el espejo de tu casa, eso es el espejo de tu empresa y la empresa va a ser el espejo del mundo. No te diría que va a funcionar, te diría que vale la pena intentarlo, que vale la pena apostar para allá, como tú creo que todos los días reafirmas la apuesta. Y se suena más padre, porque a la, a la cabeza de hoy, que queremos que nos aseguren que el nuevo modelo va a funcionar, es no, no, no hay seguros. Pero estamos dispuestos a arriesgarnos juntos, y si nos equivocamos luego vemos, creo que cada vez más estamos en ese punto. Y yo le pregunté a tu esposa pues, que me dijera algo de ti, y me, y me dijo algo muy bonito, me dice, José ha superado mis expectativas con respecto a su capacidad de aceptación y evolución y expansión. Me puso, siempre que creo que va a tronar, se expande y evoluciona más allá de lo que él mismo puede imaginar. Entonces, te lo digo porque has bueno, sido muy humilde para,
1: para decir que, que no tienes resueltas las cosas. <ríe>
2: sí. Y a mí me inspira el hecho de que la gente a tu alrededor y tus mismas palabras están detrás de esta imagen de un empresario iluminado que no se quiere mostrar como iluminado. Entonces, te agradezco muchísimo. Y cierro con esta pregunta. En un podcast te preguntaron, eh, ¿cuál es el lugar que más te inspira? Y tú dijiste, mi casa. no Y usualmente eso no es para todos. La casa a lo mejor no es el lugar de la inspiración. Entonces, me gustaría que nos platicaras ¿Cómo ha sido para ti esta idea de que tu casa ha sido tu, tu lugar de renacimiento?
0: De, de entrada, gracias por todo lo que compartiste ahorita, me, me conmovió mucho. Eh, y creo que, creo que llegar a este punto de satisfacción pasa por un camino que no es un camino agradable. Llámale camino del héroe, llámale tu propio proceso de transitar por las partes que son más incómodas de ti, tu trabajo de sombra, lo que sea. Eh, generalmente estos vienen de descubrir cuáles son... ¿Cuáles son las motivaciones reales sobre las cuales trabajas? ¿Y cuáles son las heridas que están detrás de esas motivaciones? Porque desde mi punto de vista no hay una motivación sin una herida. Y si no descubrimos eso, entonces vivimos perpetuamente en la idea de, de que es, es el trabajo o es la cantidad de dinero o es la cantidad de este, hijos o lo que sea que va a llenar ese, ese vacío o, ese, o que va a sanar esa herida. De haber podido descubrir, por ejemplo, que mucho de mi, de mi relación de escasez tenía que ver con una herida de la relación con mi padre y poder transitar por, por el duelo pues de integrar interna integrar lo que es lo que fue esa relación con su parte dolorosa y también con su parte virtuosa es creo que lo que lo que empieza a quitarle ese bagaje esa carga que te permite entonces sí estar experimentando una mayor satisfacción incluso con menos porque es, porque si no parece como algo muy aspiracional o, o algo muy mediocre no Estoy más contento con menos, ¿no? y no es el hecho de que sea menos dinero, o sea, es, es el hecho de, de decir, estoy satisfecho, punto, ¿no? quitémosle con menos. Y, y ahí es donde regreso a, a, a estar en casa. ¿no? Entonces, eh, Gabor Mate dice que, que no existe desarrollo sin vínculo, y entonces cuando, cuando pensamos que nos vamos a desarrollar cortando con todo aquello que nos, que nos hirió, particularmente papá y mamá y nuestra familia y nuestro linaje, estamos perdidos. Es regresar a casa, es regresar a casa desde un lugar compasivo, desde un lugar de, de aceptación de lo que ellos fueron, de lo que nosotros somos, abrazarlo hasta donde las posibilidades nos lo permitan, y entonces desde ahí refundar lo que es tu propio hogar, tu propia casa, eh, en términos, en todos los niveles, en términos materiales, en, de, pero también en términos espirituales, ese lugar donde tú perteneces, que te pertenece a ti, y no le pertenece a, a nadie más, y, y a partir del cual construyes relaciones significativas, y por lo menos ese pequeño impacto, yo tengo un hijo, ya, ese es mi gran proyecto de vida este, y es suficiente. Entonces,
2: pues, em, entonces Empezamos a hablar de economía y <ríe> se nos olvida, pero la, la etimología de economía eh, oikos", es casa. ¿no? Es el conocimiento de nuestra casa y es el regreso a nuestra casa. Entonces, wow. creo que hemos de alguna manera probado en una hora que, que la economía del ITAM
1: eh,
2: <ríe> abre caminos muy, muy este, interesantes y y de alguna manera a mí me encantaría que sigamos hablando de estos temas dentro de las universidades técnicas, eh, porque las reinscribe dentro de un paradigma existencial, espiritual, trascendental, que resignifica la escasez y la abundancia, resignifica el dinero, resignifica el rol de la política pública, resignifica el, el rol de la persona que entra al mundo de los adultos y tiene que encontrar la manera de ganarse el pan. Y creo que en el, en el viaje está completamente el el destino, entonces También. gracias querido José, ha sido un deleite platicar contigo y, y muy ansioso de continuar pues así explorando y, juntos.
0: No, Increíble gracias, gracias a ti Este y, y ojalá tengamos oportunidad de conocernos en, en vivo y a todo color, echar una chela y descifrar al mundo.
2: Me encanta hermano, feliz tarde y que estés muy bien.
0: Muchas gracias Víctor, cuídate mucho.